0: Ya comienza Sexto Día, un espacio para escuchar las opiniones con Juan de León. Solo en Región Radio. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Sexto Día, este programa de información y análisis de Grupo Región hoy sábado, en donde tendremos un tema muy interesante para que nos acompañe y se quede con nosotros para compartir pues esto que hoy le vamos a presentar a través de este espacio informativo. Saludamos también por supuesto a nuestros amigos de la región sureste a través del 91.3 de frecuencia modulada para las regiones centro carbonífera y cinco manantiales en el 91.1, también para nuestros amigos de la región laguna en el 103.5 de frecuencia modulada y para el norte del estado a través de la 91.1 7.9 de Frecuencia Modulada, todas nuestras estaciones, a todas nuestras estaciones de radio de Grupo Región. Bienvenidos y quédense con nosotros porque hoy vamos a charlar con unos buenos amigos que están aquí acompañándonos en la mesa, también tendremos un enlace telefónico porque vamos a hablar de este tema de la generación de cristal, de estos jóvenes que están padeciendo algunas circunstancias de vida que sin duda es importante comprender y entender y hoy vamos a ver pues algunas circunstancias que rodean a estas nuevas generaciones que están enfrentando presentando problemáticas distintas a las que tal vez vivimos en otras décadas. Así que no se despegue de su radio, seguimos en la sintonía de sexto día. Somos Claudia Linda Morán y Jessica Rosales y queremos que nos acompañe durante la siguiente hora. ¿Cómo estás Claudia? Muy buenos días. Muy
1: buenos días, Jessy. Muy buenos días a toda la audiencia que nos acompaña este sábado en un tema rico, importante que lleve usted a su mesa de conversación, como siempre lo, lo decimos, ahí, a la, después de comer, platíquelo, porque es un tema que le va a servir mucho a usted, tenga hijos de la edad que tenga, se lo aseguramos. Aquí vamos a hablar de esta generación en particular que nace después del año 2000, son denominados la generación de cristal, que se asocia a, a fragilidad, pero por qué no también esa aductibilidad. ductibilidad se adaptan, claro. eh, se apropian de nuevas tecnologías no todo es malo, no todo es bueno vamos a hablar de todos los problemas de jóvenes sensibles y que pues eh, responden ante las injusticias que están viendo en su vida cotidiana Entonces, decimos todos el tiempo están pegados al celular pues también están informados hablan de, de que la tecnología es fundamental en su día a día de que tienen poca tolerancia a la crítica y a la frustración pero también saben defender sus derechos y abogan por eh, su yo, cosa que nos pareciera egoísta a los miembros de ciertas generaciones, pero que a final de cuentas, si usted va a terapia, le van a terminar diciendo que tiene que pensar más en usted mismo y menos en los demás, y ellos nacieron uh -huh. con ese chip. Hablamos también de jóvenes que necesitan un reconocimiento constante, falta uh, hay una falta de autoridad en su ambiente familiar, tienen cierta sensibilidad en los problemas cotidianos, eh, pero esa capacidad de desarrollar su inteligencia emocional ahí está, eh, no leen muchos libros, son muy importantes las redes sociales y eh, realmente va a ser un tema, no se lo
0: pierda, va a estar muy interesante. Así es, y bueno, pues tenemos invitados el día de hoy que nos van a hablar precisamente de todo lo que rodea los diferentes puntos de vista y bueno, la experiencia que se ha tenido en, incluso, bueno, pues en algunos trabajos también de expertos. Está con nosotros la directora del Instituto Coahuilense de la Juventud Azalia Maldonado Wong, a quien le damos la bienvenida esta mañana. También Alfonso González, catedrático de la Facultad de Ciencias de la Comunicación y director de la Escuela de Ciencias Sociales en la Universidad Autónoma de Coahuila. Y también tendremos un enlace telefónico con David Salas él es especialista en salud mental, está laborando para el eh, subdirector del Centro de Salud Mental en Coahuila y también vamos a platicar con él para conocer, ¿no? todos los puntos que eh, pudieran ayudarnos a entender qué está viviendo esta nueva generación, por qué la sensibilidad, por qué la intolerancia, la frustración de que, la que nos hablan los expertos en salud mental y de alguna manera contribuir para que ellos puedan pues, desarrollarse y, y tener una vida más feliz, porque se trata de eso ¿no? de que tengamos esta conciencia de que los jóvenes pues, están pidiendo también ayuda, están queriendo ser escuchados y que conozcamos qué es lo que están sintiendo, sus emociones y bien, pues vamos a, a platicar en primer término, con la directora del Instituto Coabulense de la Juventud, Asalia Maldonado-Wong. Bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros.
2: Muchísimas gracias a ustedes por darnos el espacio, darnos la oportunidad de poder platicar un poquito de nuestro trabajo del Instituto Coabulense de la Juventud. Saludo, pues ahora sí que a todos los que nos están viendo. Y muchas gracias por el espacio. Tenemos muy buena información para los padres de familia y también para los jóvenes que nos estarán viendo, que sé que les va a llamar la atención y que me interesa que estén enterados de los beneficios que el gobierno del Estado tiene para ellos. Y
0: para empezar a, salir a platícanos en base pues, al trabajo que realizan, ¿qué problemáticas se ha detectado en la juventud en estos momentos? ¿Qué es lo que ellos están padeciendo principalmente?
2: Mira, sí, te quiero, sí quiero explicar empezando la edad de un joven, eh, según el Instituto Mexicano de la Juventud, es desde los 12 años hasta los 29 años. Esto es la edad este, correspondiente al joven, 12 hasta los 29 años. Y otra cosa que quiero destacar, que a veces pensamos que todos los problemas son los mismos para todos los jóvenes, es que, por ejemplo, nuestro estado que nosotros... Eh, lo vemos todos los días en los 38 municipios de nuestro estado la problemática que se vive en la juventud de Acuña es muy diferente a los jóvenes de Saltillo o a los jóvenes de Musquis o a lo mejor de la región centro en Monclova o de La Laguna son problemas distintos por ejemplo en el tema en el norte, en la región norte el tema del embarazo en adolescentes es muy fuerte lo hemos estado disminuyendo junto con la Secretaría de Salud porque estos son temas la mayoría en su parte de salud. Sin embargo, nosotros no nos podemos quedar con los brazos cruzados y tenemos que hacer algo al respecto. Acá en la sureste, el tema es complicado con el tema de la salud mental. Desafortunadamente, el número de suicidios en jóvenes ha aumentado. Sin embargo, nosotros estamos trabajando para poder prevenir esta situación tan lamentable y no solamente con los jóvenes, sino también estamos trabajando con los padres de familia para que sepan identificar las emociones positivas y negativas en sus jóvenes. También el tema de adicciones es complicado en La Laguna y en la Región Centro Carbonífera. Es tema complicado, pero generalmente el joven empieza con el tema de las adicciones por un tema de salud mental o por problemas. Que la salud mental, el 80% de los problemas que tiene el joven, según lo que hemos visto con el apoyo de nuestros psicólogos, es que es en el núcleo familiar, es el núcleo familiar es el 80% y el otro 10% es el tema de una relación amorosa con la pareja que pues a esta edad tan temprana no sabemos identificar nuestras emociones y cómo, qué hacer ante ellas, ¿verdad? Y por eso pensamos eh, pues en lo más fuerte como es el suicidio, como lo mencionaban, con esta generación tan frágil, que tienen muy poca tolerancia, como lo estuvimos platicando antes de que empezáramos, y por eso el tema del suicidio ha aumentado bastante. ¿Cuánto
0: ha aumentado?
2: Este, el año, este año tenemos a lo que va del año, según la Fiscalía, eh, han sido 36 jóvenes que lamentablemente han cometido pues, este, este tema, ¿verdad? el suicidio en lo que va del año. Así ha aumentado, ¿verdad? El año pasado lo, lo, lo cerramos con 86 jóvenes, este, pero pues seguimos trabajando verdad el tema psicológico con, nuestro, con nuestras psicólogas que tenemos de planta ha sido de, pues ahora sí que de ayuda bastante y más porque es tema gratuito y también lo que platicamos con los padres y con los, con los jóvenes, es decirles que no tienen por qué darles pena porque malamente pensamos que ir con un psicólogo, ah, es que estás loco, es que estás mal ¿por qué vas a ir a consultar? Y, y también los padres, no, no tienen nada, no te pasa nada, o sea, apacíguate. Yo aguantaba mil cosas, malamente, ¿verdad? Pero tenemos, o sea, que aprender que tenemos que ir, pues ahora sí que actualizándonos con los temas de, pues, de, de la juventud, ¿verdad? Que está, que está pasando. Así que ya me adelanté mucho, ¿verdad? Con todos no, los adelante, temas. Adelante. Pero es un poquito de lo que hacemos en el Instituto Covilense de la Juventud. Más adelante <risa> les daré más detalle.
1: Es lo que eh, estábamos viendo en alguna manera. Yo recuerdo los titulares, tú te recordarás cuando empezábamos a reportear, las personas que se quitaban la vida eh, tenían alguna enfermedad terminal, estaban padeciendo algo en su salud físico, a, a algo económico, luego evoluciona un poquito y eran lamentablemente y tristemente padres o madres de familia que no hallaban la puerta a situaciones económicas. Y ahora las cifras que das pues, son devastadoras porque son jóvenes. Sí, claro. y están empezando, y ese grado de flexibilidad y tolerancia que les podría eh, hacer tener esperanza, pues no está apareciendo por algún lado. Sí, Ahí sí. Es, es preocupante, no sé qué, qué te digan las, las psicólogas de tu equipo, qué es lo que pasa por la cabeza, realmente es falta de tolerancia, a, 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 no sé, de resistencia, de eh, poca tolerancia a la frustración, que le llaman, o poco control de emociones…
2: Ahorita lo que, bueno, lo que estábamos haciendo antes de que estuviera la pandemia, que lo hacíamos, íbamos físicamente a las escuelas de secundaria, preparatoria, universidad, ahora lo estamos haciendo todas estas conferencias en línea, es, eh, se llama una plática de inteligencia emocional, que era precisamente lo que, lo que platicábamos este, en esta plática y está muy padre porque aparte nuestras psicólogas son jóvenes y la información se baja muy bien de joven a joven. Lo tenemos 100% comprado y sabemos que un joven bien informado se puede prevenir de muchas situaciones negativas en su vida. Este, y esta plática de inteligencia emocional se les explica emoción por emoción a detalle y qué hacer, cómo actuar con estas emociones. El tema como lo mencionabas es que llega una emoción no sabes qué hacer y te vas ahora sí que al extremo, ¿verdad? A, al extremo porque desafortunadamente no muchos jóvenes tienen la educación de oye, pues es que tengo un tema mental, me siento triste, tengo que buscar un psicólogo. Es mala información, o sea, no se tiene la información ni la educación en los jóvenes que es tan normal como si tienes algo en el corazón ir con un cardiólogo. Es lo más normal y es lo que estamos tratando de cambiar. Y esta plática también de inteligencia emocional que ha funcionado porque las emociones no duran más de un minuto. Tienes un enojo y dura un minuto y ya. Pero uno, o sea, uno malamente se queda con el tema de dándole vuelta y vuelta y vuelta. Muchos de nosotros, yo no sabía esto que hasta que me lo platicaron las psicólogas. Este, y ya que ya lo traes en el radar, pues el joven como que ya va, ahora sí que sabiendo cómo, cómo actuar. Y esta plática también de inteligencia emocional nos ha funcionado mucho con los padres de familia. En las escuelas, cuando tienen la reunión con padres de familia, nos dan 45 minutos en donde nosotros platicamos con los padres de familia y les damos esta plática adecuada, ¿verdad?, al padre de familia para que ellos sepan identificar las emociones negativas, positivas y qué hacer, a dónde acudir, a dónde tengo que llevar a mi hijo y que estén al pendiente, ¿verdad?, de las emociones. Porque desafortunadamente... Los casos que hemos visto de suicidio, los padres ni estaban cuando cometieron esta, esta situación. Así que sí, también los padres malamente a veces están tomando como un papel, como el joven se está haciendo más independiente, a lo mejor el padre a lo mejor también los está dejando crecer de más y ya no estás tan Al cercano a, uh -huh. a la juventud de las emociones de tu hijo, Así. que es muy importante.
0: Así es. Y bueno, vamos a, a dar paso también a platicar con Alfonso González. Él es catedrático de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. He trabajado mucho este tema. ¿Cómo los estamos formando para enfrentar el mundo, Poncho?
3: Sí, mira, eh, yo tengo muchos años dando clases en la universidad y realmente ahorita estoy dando clases a puros jóvenes que tienen... Estoy en primer y segundo semestre, entre 17 y 22 años, los que son mayores 22, o sea que justamente es esa generación. Y también ayer tuve la la idea de platicar con dos jovencitos, una chica de 16 y uno de 21, eh, sobre el tema. Les decía, bueno, mira, es que quiero que me ayudes para definir lo que es generación de cristal, porque yo sé que hay mucha información en internet, pero si quisiera escucharlo, le dije, en primer lugar, les ofende que les llamemos, se les llame generación de cristal, eh, consideran que es ofensivo, ellos me dijeron que no, le dije, ¿por qué no? Porque lleva, es peyorativo, la generación de cristal es que no aguantas, que te rompes, me dice, no, dice, realmente no, porque pues es una categorización y, y entendemos que la gente necesita categorías para relacionarse o a veces para evitar relacionarse con los demás es más fácil categorizar. Es emo, es rockero, es, 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 este, es gay, es, eh, es, es eh, X, es Z. Dice, entonces, eh, entendemos, dice, pero no, no lo tomamos como una ofensa, realmente porque sabemos que no somos de cristal. Y entonces ahí empezó a ponerse interesante porque me di cuenta que defienden muchos puntos de vista y lo que dice lo que Salia es cierto. A veces los papás este, piensan que, que los hijos tienen que vivir y aguantar lo mismo que uno aguantó y vivió, que fueron situaciones más difíciles, eh, que te daban un cintarazo, te agarraron a chanclazos, te castigaban, te quitaban el dinero, a veces te ponían a trabajar si ibas mal en la escuela y trabajos físicos y para que te costara y aprendías una lección muy dura. Entonces yo les digo, bueno, ustedes qué padre que no tienen eso, es un regaño, un castigo y ya. Dicen sí, pero ellos decían, nosotros tenemos más recursos. Le digo, ¿cómo recursos? Ellos se referían constantemente a recursos por computadora. Tenemos más recursos de información, tenemos más acceso a información y nos damos cuenta que lo que ustedes vivieron fue duro, pero no tenían por qué haberlo pasado, pero no tenían recursos. Nosotros tenemos recursos. Nos damos cuenta y a veces un compañero pone, estoy deprimido, mi papá me dijo, y todos empiezan, eso está mal, él no tiene por qué hacerlo, tienes que denunciarlo, eso es, eso es bullying, eso es acoso, eso es abuso de autoridad. Dice Y entonces ahora estamos más informados este, a nivel mundial de, de cómo, cómo son y cómo deben ser las cosas. Entonces yo me quedé un poco sorprendido porque nosotros sí nos quedábamos callados y aguantábamos y decíamos, bueno, pues que sí le pasa a todos. Ellos dicen, ¿saben qué? Esto está pasando, ahí va la, la bandera de, de alarma y todos se congregan vía internet y, se, y empiezan a discutir eso está mal. Eso no tienes que aguantarlo. Y por ejemplo, digo, ¿cuáles son los temas complicados? Dice, es que nuestros papás quieren imponernos sus puntos de vista, nosotros somos, eh, tenemos los propios, dicen los, los, los papás hacen mucho bullying, se burlan mucho de los demás, son intolerantes, este, usan palabras ofensivas, este, pues les voy a decir porque pues, citándolas, ¿no? Es, eh, que ese es Joto, que es su marica, dice, y eso nos molesta mucho, dice, porque no están respetando a las personas y no, se tiene, no tienen por qué hablar así. Tienen que, es una persona y qué importa sus preferencias sexuales, qué importa su físico, es una claro. persona. Entonces yo... Me aprendí mucho en ese diálogo tan abierto y franco de, de que entonces a lo mejor los que estamos mal somos nosotros con respecto a la percepción algo de ellos.
0: Muy interesante, Poncho, porque pensábamos, uh -huh. de acuerdo a lo que nos han platicado expertos, que, que los jóvenes de ahora son intolerantes a la frustración. Ahorita dijiste, somos nosotros los intolerantes. ¿Qué estaría pasando? Y no hay una conexión o comunicación entre generaciones.
3: Fíjate que, que se ha perdido porque nosotros venimos con, con un... somos todos hijos de nuestro tiempo, somos producto de una sociedad, de una cultura con la que crecimos a nivel mundial inclusive y vemos, socializamos a través de la televisión, de las películas, los roles masculinos, roles femeninos, socialmente cómo funciona el mundo y, y eh, nacemos con roles asignados. De acuerdo a lo que teníamos, como ellos dicen, recursos disponibles, ahora... Ahora tienen más recursos y nosotros no estamos tan metidos como ellos en las redes. Ellos tienen mucha información, para ellos es muy importante, el Internet es demasiado importante. Eh, y uno a veces dice, está mal que estés todo el día ahí. Pero por otro lado, el Internet es lo que ha salvado eh, con, eh, en muchos casos el trabajo, trabajo en home office o trabajo en casa, la manera en que le, la educación se pudo solventar. No es presencial, ahora tienes que tener una compu, tienes que estar conectado. Entonces, de alguna manera es una herramienta que depende del uso que le des. si es bueno o es mala. Ellos están mucho tiempo conectados, se están informando constantemente eh, y también eh, les dije, bueno, en mi generación, que soy baby boomer, que es de, de, del, del 45 al 65, pues teníamos eh, la sexualidad social muy, muy definida y, y, eh, y el que no se ajustaba a esas reglas pues lo, lo buleábamos o lo, lo acarrillábamos, como decíamos, ¿no? Este, que trae pelo largo, que trae pantalones acampanados, que pantalones a la cadera, mira, parece señorita. Y me dicen ellos, no, ahora no. Dice, inclusive la, la niña de 16, me dice, ahorita nuestros crush, este, o nuestros, eh, a quienes nos gustan, los artistas, dice, son, eh, se, usan, usan botas de tacón alto, salen maquillados en la revista Vogue, este son se visten como quieren, aunque parezcan mujeres dice y, y en cambio ustedes, dice, nosotros los consideramos ustedes como una masculinidad frágil digo, ¿cómo? si éramos bien machos Me digo pero eso es fragilidad, dice, a nosotros nos gustan los hombres que, que, que no tengan fragilidad en su masculinidad es decir, que acepten que se acepten como son y lo expresen y si tienen ganas de ponerse, pintarse los ojos y siguen siendo hombres, es Asunto de ellos. Entonces me quedé muy sorprendido y le digo al muchacho: Bueno, ¿y tú, qué, qué, tú y tus cuates cuando ven a un compañero con, con botas de plataforma y tacón alto y una gabardina hasta el suelo? ¿Qué dicen? ¿Lo, ¿Lo bulean? No, nada más decimos: Mira, qué curioso, pero nadie, nadie lo agrede, nadie se burla. dice Somos muy flexibles.
1: Pues con ese comentario nos quedaríamos en, en la mente. Imagina usted, este, estamos aquí en shock también. Porque son revelaciones que, que, que te hicieron en, en, en entrevistas que tuviste con, con los adolescentes, con los jóvenes, y sin, sin duda pues, tienen un gran valor vale. y nos ayudan a modificar un poco esta idea preconcebida también que tenemos sobre la generación de cristal, que también sería una generación transparente. Somos Jessica Rosales y Claudia Olinda Morán, estamos en Sexto Día, regresamos.
0: En un momento regresamos con más información, solo en Región Radio. Estás escuchando Sexto Día, solo en Región Radio. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Estamos aquí en sexto día platicando hoy de este tema de la generación de cristal, que tiene mucho que ver también con la salud mental, qué problemáticas están enfrentando los jóvenes. Y precisamente para platicarnos de este tema ya tenemos en enlace telefónico al doctor David Salazar. Él es especialista en salud mental y nos va a platicar precisamente pues cuáles son los motivos de consulta, si se han incrementado o no en el estado de Coahuila. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días.
4: Hola, ¿qué tal, Jessica? Buenos días.
0: Doctor, pues agradecerle esta apertura para compartir con nosotros este tema que hoy estamos abordando en sexto día, eh, la generación de cristal, así lo hemos titulado, porque bueno, pues es una forma de describir a una generación que algunos consideran pues tiene esta fragilidad, aunque otros eh, lo, lo, la han caracterizado como una generación nueva que lucha por sus derechos y son demandas. Pero quisiéramos que nos platicara el tema de la salud mental. ¿Cuáles son las principales problemáticas que enfrenta este grupo? Eh, y que bueno, pues eh, ustedes como principales motivos de consulta han registrado aquí en Coahuila, doctor.
4: Sí, mira, es un es un tema complejo en donde entra hasta la hasta la ética, ¿Sí? Porque si bien es cierto que todos tenemos derechos también tenemos obligaciones y responsabilidades. Esta generación que bien ya más cristal, seguían más por sus derechos y empiezan a exigir más de lo que se les puede dar. Si no se frustran y se deprimen o caen en ansiedades, no estoy generalizando, claro, siempre hay excepciones, pero es de comentarse que muchos de los jóvenes llegan hasta el suicidio si llegan a un estado de frustración. Tenemos que tomar en cuenta el complemento biológico hasta la herencia de cada una de las personas, porque también se hereda y también se aprenden las conductas.
0: ¿Cuáles son eh, los principales motivos de consulta, doctor, de este grupo de la población? No sé si se ha incrementado o se ha reducido.
4: Ha aumentado mucho en el último año, muchísimo. En, en, en la reorganización del mismo hospital fue aumentando mucho la consulta y fue reflejo también, no solo en los muchachos, en todas las familias, en toda la sociedad. Pero en lo que viene siendo en esta generación, incluyendo los niños, el encierro les, les destapó muchas alteraciones emocionales, principalmente ansiedad, depresión, trastornos por déficit de atención incluyendo la variante de trastorno posicionista desafiante en el adolescente. Okay.
0: ¿Cuánto se incrementó, doctor?
4: La estadística dice que al menos 30%.
0: ¿Y esto lo detonó el confinamiento o es algo que ya se había percibido en los jóvenes?
4: Um, si bien es cierto que las consultas en los jóvenes han estado aumentando paulatinamente con el deber de algunos años, el confinamiento... Y el consumo de drogas, principalmente el cristal, está destapando más síntomas. El confinamiento, hablando así de la pandemia, fue lo que destapó muchísimos casos, y más cuando existen disfunciones en las familias, cuando la madre solamente está a cargo de los hijos, o viceversa, o si beben con, con los abuelos. En términos generales, es si aumento las consultas por estos condiciones, pero también tienes que agregar el consumo de sustancias, porque los chavos siguieron saliendo.
0: Doctor, ¿y, y qué sería el mensaje que usted emitiría a la sociedad en torno a este tema?
4: Eh, la gente que ya, que ya hemos formado una familia, que tenemos hijos, que tenemos la experiencia, podemos decir que a lo mejor es sentarnos con nuestros hijos y platicar, saber cómo están, no solamente voy a trabajar y te doy esto para la semana. Y déjame en paz, porque estoy fastidiado. No es sentarnos con nuestros hijos al menos una vez por semana para platicar. Apagar la tele cuando comemos, porque todavía tienen esa cultura, muchos.
0: Dejar el, los celulares.
4: El, dejar los celulares, a un lado vamos a comer, vamos a platicar. Esto es un todo, o sea, me siento yo, papá, y si están divorciados, pues no pelearse con la respectiva pareja. Simplemente es yo a mis hijos no evitarlos, platicar con ellos, porque los chavos son vulnerables, los chavos están esperando nomás el cariño y el apoyo. Y así como hay exigentes, hay hijos muy nobles también, que buscan solamente el apapacho, el amor, el acercamiento a sus padres, y ahí podemos hacer mucho en esta sociedad. Estamos abiertos en el Centro Estatal de Salud Mental para cualquier duda,
0: Perfecto. ¿Nos podía compartir el teléfono, doctor?
4: Es el 844 150763
0: Perfecto, doctor. Pues ahí tiene la gente para quien considere que puede acudir ante ustedes y recibir un apoyo en el tema de la salud mental. Doctor, agradecerle muchísimo esta entrevista y, bueno, pues eh, seguimos eh, conociendo un poco el trabajo que realizan en el tema de salud tan importante en estos momentos, la salud mental, y le queremos agradecer que nos haya a, a, aportado estos datos tan importantes aquí en Sexto Día. Muchísimas gracias, doctor.
4: Al contrario, muchas gracias por la atención y en lo que podamos ayudar, estamos para servir.
1: Muy buenos días, continuamos en este su programa Sexto Día, estamos hablando de la llamada generación de cristal, hemos escuchado los puntos de vista de nuestros invitados al respecto de esta, ¿cómo llamarlo? Definición que existe sobre el Cierto grupo de jóvenes, de acuerdo a la edad, es un asunto generacional y del cual eh, surgen cada vez más preguntas al respecto. Una de ellas eh, sería, ¿qué papel juega la familia para hacer que eso que los jóvenes están viendo a través de la ventana, que es el internet, eh, no choque con lo que es su, su realidad? su alrededor, eh, el estar en una casa que a lo mejor no tiene las características de lo, de lo que ellos están viendo en TikTok, en, en las redes sociales, en YouTube, o que su realidad pues no contra, no, no es igual a, a despertar en, en, en pijamas vaporosas y estar así todo el día. Eh, ¿qué papel juega la familia? Se lo preguntamos a, a Salia Maldonado, directora del instituto Coahuilense de la juventud, donde nos comentabas que ustedes trabajan en ambas vías, trabajan con los jóvenes y con los papás de los jóvenes que acuden con ustedes.
2: Sí, es importante lo que mencionaba Poncho hace rato, que también como, como decía la, la, la señorita que entrevistó, es que también los padres, los ahora la, los adultos son los intolerantes. Este, creo que ahora sí es, es, es complicado porque creo que a lo mejor también como joven, porque yo también lo hablo como joven, este, es también complicado que nosotros a lo mejor tenemos poco tolerancia. Pero también los adultos tienen poca tolerancia y como tú lo dices, ahora con el tema de las redes sociales, sí se, porque se la pasan siguiendo a los influencers, con, como tú dices, con la vida perfecta y piensas que así debe de ser la vida y cuando vuelves a la realidad, entras en una depresión porque te das cuenta que no es así. Y también más que están los papás que no están siendo tolerantes en el tema de es que pues, tienes que ponerte a trabajar y tienes que ponerte a estudiar y tienes que levantarte temprano y hacer las cosas como debe de ser. Creo que sí debe de ser, ahora sí que los padres deben de, de ser cercano a ellos, forjarles pues ahora sí un carácter para que puedan crecer y no creerse todo lo que dicen las redes sociales. Y también quiero aprovechar este, para comentarles que tenemos precisamente... Una, una plática de redes sociales, del uso adecuado de redes sociales, qué es real, qué no es real y qué hacer en las redes sociales, a dónde no te conviene entrar, ¿verdad? Porque también sabemos que el Internet puede ser muy peligroso y ver información que es perturba, perturbadora, ¿verdad? Para los jóvenes y más porque apenas vamos creciendo y vamos conociendo cosas. Y esta plática este, la hacemos junto con la, con la Fiscalía, con la Policía Cibernética que es importante también que... Lo, y ellos también como expertos también le dicen a los jóvenes que no se tienen que creer todo lo que ven. Todo lo que ven y como lo volvíamos a decir, caen en la depresión, este, pero por eso es también importante mantener mucho pues, la salud mental bien, ¿verdad? Tener, pues, ver... Y si sí, a ver, es lo que platicamos con los jóvenes. Si ya estás siguiendo, por así decirlo, un influencer... ¿Por qué no sigues a alguien que te deja un tema positivo? ¿Por qué no dejas a alguien que te está enseñando algo positivo en tu vida? No nomás enseñándote los carros, la ropa padre, este, la casa lujosa, como tú dices. Es, y nosotros es lo que les proponemos. ¿Qué tal si sigues, si estás siguiendo a 10 influencers, por qué no sigues a 5 que te dejan algo positivo? Y ya se van con el chip los jóvenes. Y también los padres, está bien que también se involucren en la vida de sus hijos y vean las redes sociales de sus hijos y vean lo que están viendo. Ah, ok, es que mi hijo está viendo pues, la casa lujosa. Ah, bueno, entonces tengo que platicar con él y explicarles la situación, que es muy diferente lo que esta persona está viviendo, que a lo mejor es muy afortunada, pero nosotros hemos tenido un estilo de vida diferente. Por eso también es importante que los padres estén involucrados y sepan qué están viendo para así poder entender, porque el joven pues, está a lo mejor desilusionado, triste, con la realidad a la que se está enfrentando, ¿verdad? Es lo que nosotros les recomendamos a los padres y a, y a los jóvenes.
0: Perfecto. Entrando en números, Poncho, compártenos, nos decías que había un incremento en consultas de jóvenes universitarios de, de, de estas nuevas generaciones, porque se, se incrementó eh, la ansiedad y el estrés.
3: Sí, de hecho, eh, lo hemos comentado en la universidad y hoy tuvimos una práctica con la directora de psicología, la maestra Berenice, y precisamente nos estaba confirmando que hubo una un incremento exponencial, no nos dio realmente un dato, pero por lo menos el doble de las consultas eh, de, para estudiantes, porque las consultas de psicología son gratuitas y son para trabajadores, para maestros y para estudiantes de la Universidad Autónoma de Coahuila, y se duplicaron las, las cifras, creció mucho eh, la demanda de este servicio, y ella nos dice que también para ella generaba una frustración como psicóloga clínica en su práctica, en su consultorio, porque se tuvo que enfrentar al tema de las consultas en línea. Dice, yo no estaba preparada para eso, yo necesitaba ver a mi paciente, tratarlo, sentirlo, ver sus ojos, que me viera, su comportamiento no verbal, dice, pero en línea dice, nos dijo que se tardó un, un par de meses en, en, en aceptar que era también su nueva realidad, y ahora ya está tratando como los demás psicólogos que dan este servicio en línea a la gente porque no hay otra opción por la pandemia entonces eh, que los casos pues, son de ansiedad, son de depresión trastornos como el TOC, de, de trastorno obsesivo compulsivo eh, y pues eso tiene que ver también con, con el estar en el confinamiento con el estar con la misma familia a veces en espacios muy reducidos sin privacidad y se vuelve complicada la vida eh, entonces, eh, realmente esto vino a, a agravar algunos temas de salud mental, también nos confirmó que se incrementó eh, la violencia familiar, a veces contra los más vulnerables, contra los hijos, contra las mujeres, eh, por el estar en, en ese encierro, pero también algunas condiciones como que ya perdieron el trabajo, no hay recursos económicos y eso complica aún más las cosas. Entonces realmente pues eso no contribuye a una salud mental sino la, la empeora por eso algunos vemos con buenos ojos el retorno a las clases presenciales al trabajo presencial al salir a mí es otro punto que me llama la atención, mis estudiantes les pregunté a los 40 estudiantes uno por uno en, en línea si querían regresar a la vida presencial en la universidad me dijeron que no y son de primero y segundo, nunca han ido a la escuela
1: mm.
3: porque okay. les tocó la pandemia Sí, sí. Entonces, este y dice, no, no queremos, no conocen ni la escuela, no conocen a los maestros. Y le dije, ¿por qué no, no quiero regresar? Dice, es que es, es muy cómodo, eh, tomo las clases en pijama, aquí estoy comiendo, eh, me las clases son más tarde, eh, otros trabajamos y nos dan chance de ir la clase mientras estamos en el trabajo. No, yo tengo una niña, no tengo quien me la cuide, ahora yo la cuido. Si fuera a la escuela perdería mucho tiempo de transporte. Eh, tendré que comerme, quedar caco de meme a la facultad, me costaría más. Tengo miedo a contagiarme y contagiar a mi familia. Por lo tanto, nada más una me dijo, yo sí quería regresar, pero después de todo lo que hice ya no quiero regresar. Uh -huh. Entonces, también te quedas así como necesitamos reactivarnos por salud mental.
0: Porque se va a transformar la sociedad, ¿no? Como estamos viendo no a la juventud sí que ya no quiere salir a la calle.
3: Sí, estamos ensimismados.
1: Sí Ahora hay una batalla que siento yo un tanto perdida, no sé ustedes, pero esa batalla contra todos los personajes de épocas pasadas, desde Pepe Lepú hasta Pedro Infante, sí. Sara García era la más machista de todas, este, eh, a lo mejor es la expresión más… Mmm, por decirlo así superficial de lo que el significado que se le atribuye a la generación de cristal pero es un enfrentamiento a final sí, de cuentas
3: esta, esta joven de 16 años ayer nos me, me dijo porque le dije bueno y, y, y bueno ya me la hablaste de tu papá como es pero de tu mamá dice no mi mamá es eh, super protectora super protectora yo siempre este, le pregunté qué, qué quería hacer y dijo que ella quería ser mamá Dice, no, yo no, yo para nada, yo quiero ser profesionista, que soy independiente, me quiero ir de aquí, quiero ir a otro país a vivir. Y entonces eh, dice, yo no quiero ser con mi mamá, pero digo, suena duro y puede ser doloroso, pero tienen sus motivos, tienen sus, sus razones. Y entonces uno eh, como que enterró el ombligo donde nació y no se quiere ir y, <risa> y venga lo que venga, aquí me quedo y si me quedo sin trabajo a ver cómo le hago pero los jóvenes no, el mundo es más chico para ellos porque están conectados, están informados están viendo oportunidades, becas este, cursos en línea este, eh, oportunidades de trabajo en otros países ellos buscan desplazarse y también eh, defienden mucho su punto de vista eh, dice me dice ella cuando mi papá empieza a hablar con cosas que me parecen ofensivas respecto a otras personas, sus características físicas su aspecto, yo le digo eso me está molestando por favor para porque no estoy de acuerdo dice entonces este, dice yo lo hago porque tengo mis razones ah. no es porque sea rebelde sino porque me parece que es ofensivo entonces es una realidad diferente
0: muy bien, pues seguimos platicando en sexto día, vamos a regresar ya con las reflexiones, conclusiones, cómo podemos pues, comunicarnos mejor entre generaciones y poder llevar pues, a esta cordialidad para entendernos unos a otros. Así que no le cambie, seguimos en sexto día, somos Claudia Olinda Morán y Jessica Rosales. En un momento regresamos con más información, solo en Región Radio. Estás escuchando Sexto Día, solo en Región Radio.
1: Regresamos a sexto día, estamos hablando de la generación de cristal. Esta generación, todos tenemos un, un chico de la generación de cristal en nuestra casa, chico o chica, este, y esperamos que se lleve todos nuestros comentarios a, a su mesa y los comparta. Y estábamos hablando de eh, este choque generacional, que siempre los ha habido entre todos, X, Y, Z baby boomers, generación silenciosa como quiera llamarlos pero yo veo aquí un, un asunto que es muy escabroso para como papás, el tema del lenguaje que cualquier cosa mal dicha ya causa un problema y esa guerra que mencionábamos con personajes de generaciones anteriores que estaban muy normalizados y ahora son pues, ofensivos eh, sí son <risa> los perros del mal de, de, es. de, de la generación actual ¿ahí cómo le hacemos?
3: Sí, pues ese es un tema que también ellos tienen que aprender y entender por ejemplo me decían, es que por culpa de ustedes el planeta se está acabando se están está haciendo más chicos los polos, se está contaminando el, el, el mar espérate un momento, no es nuestra culpa le dije, cuando yo era niño, de 14, 12 años el champú era en frasco de vidrio, la mermelada, la catsup, la, la mayonesa el salero todo era vidrio, y después los científicos y los industriales decidieron que el plástico tenía mejores propiedades porque era ligero, era, porta, era portable, no se rompía, era irrompible y pues se contaminó ahora el planeta de plásticos. Le dije, pero a nosotros, como usuarios, no nos preguntaron. Es más, yo puedo, puedo ir ahorita y decir: Yo quiero un champú en botella de vidrio, me dicen, no hay. Entonces yo no fui, o sea, realmente no, so, no somos culpables. Y ellos no lo habían pensado así, uh -huh. como que pensaban que nosotros como usuarios y consumidores teníamos la culpa. Le dije, los carros, porque se están contaminando con el CO2, le dije, los automóviles que se fabrican, nosotros no tenemos injerencia, si, van a ser si son eléctricos o cuándo van a ser eléctricos, quién decide que fuera gasolina, eso no nos compete, nosotros somos los usuarios, o sea, no es nuestra culpa y entonces claro. como que entendieron también uh -huh. y yo creo que eso es lo que hay que, hay que hacerles ver que, que todo, eh, todos tenemos, como decía, somos hijos de nuestro momento y es lo que nos tocó y después pasan los años y uno voltea hacia atrás y dice, ah, esto no estuvo bien, estuvo mal, hay que corregir y esa es la evolución, el progreso, es una, la historia de la humanidad o sea, son procesos no son que tal día va a cambiar el mundo de otra manera este, es un proceso
1: Ahora, hay un punto, tú eres historiador también en eh, ciencias sociales si matamos y si olvidamos una parte de la historia y de lo que somos, estamos condenados a Repetirlo. repetirla
3: Sí, bueno, de hecho no soy historiador pero sí conozco algo de historia porque fui director de la, de la, de la escuela y platiqué mucho con los historiadores y estuve en muchos congresos y es lo que aprendí, que es precisamente un proceso y tenemos que tenerlo eh, si no entendemos de dónde venimos no entendemos por qué estamos aquí y no podemos definir hacia dónde vamos a ir entonces conocer eh, los procesos históricos, los procesos sociales nos permite eh, comprender con más tranquilidad este, cómo llegamos a este punto y hacia dónde tenemos que redirigirnos ahora antes no había la tecnología, como para decir ¿por qué no usaban celdas solares? Ah, porque no existían ¿por qué no usaban la, la, la energía eólica? Sí. porque no estaba Inclusive ayer hablé con un instalador de, 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 de paneles solares y dijo, tenemos desabasto de estructuras porque todo el metal lo compró China y están entregando con seis meses de delay o de retraso. Este, y bueno, es culpa no es de nosotros. O sea, claro. Es un proceso general. La pandemia es un proceso mundial que está afectándonos a todos. Y eso es lo que yo creo que son tan jóvenes que les falta un poquito eh, entender que hay un pasado con un porqué claro. para, para más que echar culpas entender por qué llegamos a lo que estamos el entendimiento
0: a través uh -huh. de la historia interesante sí. Azalia, platícanos en el Instituto de la Juventud qué opciones tienen los jóvenes para poder acercarse y de alguna manera apoyarlos en esto que están ellos eh, pues, eh, solicitando algún... sí.
2: este, los quiero invitar a que sigan nuestras redes sociales en nuestra página de Facebook que es Instituto covilense de la Juventud también en Instagram, que es Icojuven, todos los días estamos subiendo mucha información psicológico, nutrimental, tema deportivo, cultural, que es el tema que le interesa a los jóvenes, es información muy muy padre, también tenemos convocatorias muy padres, y también regresando un poco al tema psicológico, eh, tenemos nuestras consultas con nuestras psicólogas que son buenísimas, son dos jóvenes psicólogas jóvenes, este, y también tenemos nuestra nuestra nutróloga de planta que todo es gratuito nuestra, es que también el tema psicológico también va mucho de la mano con el tema físico verdad si no estás bien físicamente no vas a estar bien mentalmente así que siempre lo tratamos ahora sí que de hacerlo en equipo que estén en coordinación la nutróloga como la psicóloga para que si también lo están a, a, pues la psicóloga haga su consulta también que le dé seguimiento la, la nutróloga todo esto es gratuito en donde eh, nos pueden encontrar, cómo pueden hacer una, una cita, este, eh, nos pueden escribir por inbox, me interesa una cita, ¿cómo le hago? Ah, bueno, entonces ya nuestra psicóloga se pone en contacto con esta persona o pueden hablar al 844-468, es 1000, a la extensión 7999.
0: ¿En todo el estado?
2: En todo el estado, en todo el estado. este... Y ahora nos está favoreciendo aún más la tecnología, ¿verdad? Este, con el tema de la pandemia, que como ya lo mencionaba Poncho, estamos dando las consultas a través este, del internet en nuestras plataformas. Es muy sencillo. En el momento en el que el joven se pone en contacto o el padre o madre de familia se pone en contacto con nosotros, este, nosotros eh, solicitamos datos, nombre completo, o si no quieren poner el nombre completo, no importa porque a veces les da pena, claro. ¿verdad? Edad, eso sí es importante, la edad, y el municipio, porque también sabiendo de qué municipio nos podemos dar, ahora sí que una idea de cuál es la problemática en esa región, y ya más o menos tenemos una idea de qué es lo que el problema que tienen los jóvenes, ¿verdad? Y ya una vez que tenemos esta información, nuestras psicólogas agendan una cita con el joven y ya él decide si es por teléfono o por Zoom o por Skype. Y nos ha funcionado bien, nos ha funcionado bien porque te digo, los jóvenes son los que están aprovechando estas, estas consultas gratuitas y les saben bien a la tecnología. Les saben bien a la tecnología y ¿Qué? hasta para ellos es mucho más cómodo estar en la computadora que ir personalmente a la consulta. Todo esto es gratuito, por favor. Este, invito a los padres que se pongan en contacto con nosotros, a los jóvenes que no les dé pena ponerse en contacto con nosotros y que aprovechen este servicio en todo el estado, estamos en todo el estado, también trabajamos mucho con los municipios, con los institutos municipales de la juventud, en donde estamos en constante coordinación, si ellos ahora sí que dicen, ¿sabes qué? la quiero físicamente la consulta, entonces nosotros nos comunicamos al Instituto Municipal de la Juventud y un psicólogo del instituto se pondrá en contacto con el
0: Perfecto. Pues eh, interesante los puntos de vista. Queremos agradecerle mucho que nos hayan acompañado. Yo creo que pues eh, se ha dicho mucho y así es. Los jóvenes son el futuro. Aquí lo importante es que nosotros en estas generaciones que ya vivimos otro otro tipo de historia, como lo señalabas, Poncho, pudiéramos conectar y, y de alguna manera pues tener esta cordialidad para que ellas tengan un, un planeta mejor, que es lo ideal, no que queremos ver jóvenes claro. no frágiles, pero sí emocionales, que sí expresen sus sentimientos, pero que no se sientan derrotados, que sientan el apoyo de todas las generaciones. Y bueno, Claudio, como decías, en casa tenemos pues eh, de todas las edades y yo creo que aquí es muy importante abrir estos espacios para que ellos sepan que tienen oportunidades, que son escuchados y entendidos. Poncho, como tú has platicado también con tus estudiantes, y bueno, ojalá que este programa les haya enriquecido y dejado pues buenas reflexiones. ¿no?
1: Y cuando no encuentre más que hacer, acuérdese de esa canción que dice «Ey, pa, fuiste pachuco, también te regañaban». Todos pasamos por esa edad en la que no nos sentimos comprendidos y tenemos nuevos lenguajes, nuevas formas… Pero lo único que queda es adaptarse y el ser humano es para eso, para adaptarse. Le damos las gracias, gracias de que nos haya acompañado en Sexto Día nuestros invitados también. Esperemos que se quede usted con mucha información en su cabeza y que la platique
0: con su familia. Muchas gracias por haber estado. Esto fue Sexto Día. Así es, somos Claudio Linda Morán y Jessica Rosales. Muchas gracias a Poncho González, a Salia Maldonado gracias. y también a David Salazar de la Secretaría de Salud. Que pase usted un excelente fin de semana.